0: Du, Ralf, Fabian, weißt du, was ein Würgeengel ist?
1: Ist es irgendwas schmutziges, was nur Heteromänner kennen? Nein,
0: ich dachte, du weißt es.
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung, du weißt es auch nicht. Nein. Okay, was machen wir da? Äh,
0: pff, finden wir es raus. Müssen wir.
1: Ganz Herzlich willkommen zurück bei Mal gucken, das Film -Doppel. Ich bin wie immer Ralf Döbele und mir gegenüber in diesem Raum, aus dem es aus unerfindlichen Gründen
0: kein Entrinnen gibt, sitzt. Fabian Kurs, ich, äh, ich bin schon ausgelaucht, weil ich hier so lange mit dir sitzen muss, Ralf, um Gottes Willen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht, äh, vielleicht gehe ich mal und, und hole ein bisschen Wasser und habe dann gedacht, nee, warum?
0: Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, wie, oder wie siehst du das? Ich, ja, ich habe auch, ich hab schon, ich hab, ich hab Bärenhunger, aber ich habe mich auch nicht getraut und ähm, ihr Lieben, wir kommen damit in unserem ersten richtigen Filmdoppel. also das, was ihr ja am vorigen Donnerstag gehört habt, war ja ein gewisse Vor-, äh, ein Einsprechen in wieder die altbekannte äh, Form des Mal gucken Film-Podcasts. Und wir werden euch heute zwei Filme vorstellen, die äh, ein, etwas gemeinsam haben. Genau, es geht tatsächlich um
1: physische Räume, aus denen unsere Hauptfiguren in beiden Filmen nicht entkommen können. Auch wenn die Gründe dafür zunächst weitgehend im Dunkeln liegen. Und wir sind bei der Planung der aktuellen Staffel mit etwas Verwunderung selber drauf gestolpert, dass diese Filme eigentlich äh, von dem, was wir darüber gelesen hatten, sehr gut zusammenpassen. Wir kannten beide die Filme vorher nicht. Ähm, ich hatte die Wand vorgeschlagen mit Martina Gedeck und äh, du hattest etwas
0: von äh, Luis Buñuel Beno vorgeschlagen. Ich habe den altbekannten Würgeengel mitgebracht. Der im Originaltitel ähm, äh heißt wie? Ähm, äh, äh, äh was, äh, äh, Les Angel Exterminador. <lacht> wie, wie heißt der? Le Angel Exterminador heißt er. Heißt der nicht El Angel Extermin Exterminador? Nein, eben El Angel. Was weiß ich? Hast du da jetzt gerade... Ich, ich ich sehe das hier gar nicht. Ich, für mich ist es einfach nur der Würgeengel. Wir haben den Scheiß ja auch auf Deutsch gucken müssen.
1: <lacht> Wir haben den Scheiß auf Deutsch gucken müssen. Was aber nicht unbedingt äh,
0: zum Nachteil geriet. Und äh, Nein, weil... Moment, ich, ich unterbreche ich gleich hier. Ja, weil ja. es wieder ein Fall ist, dass alte Synchronstimmen aus Deutschland... Ja. Aller Bonheur sind. Absolut. absolut. Ich habe wieder Stumm, Stimmen hören dürfen. Ah, herrlich. Ich muss auch sagen, es war. Harald Leibniz. Harald Leibniz ja. war zum Beispiel mit in dem Cast drin. Unglaublich. Wunderbar. Ja,
1: kann ich nur zustimmen. Es war wirklich ein großes äh, Stimm, stimmliches Hörvergnügen. Ja. Und äh, gleichzeitig war es auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig interessant, denn ich hatte von diesem Film ehrlich gesagt noch nie was gehört. Natürlich äh, kennt man so äh, Buñuel's äh, größte Werke, zu denen gehören unter anderem.
0: Äh, der diskrete Charme der Bourgeoisie ähm, Das Gespenst der Freiheit Belle de Jour mit Catherine Deneuve ja. und mein absoluter Lieblingsfilm von ihm dieses obskure Objekt der Begierde. Das sind alle so
1: wunderbare Titel und ich habe noch nichts davon Phänomenal. gesehen. Ich, da, ich habe da echt eine Lücke, da muss ich bald noch ran. Aber zunächst ähm, widmen wir uns dem Würgeengel. Und der Würgeengel ist wohl tatsächlich eine biblische Gestalt, die entsandt wird, um, um äh, Leute umzubringen. Also fast, hey. fast so eine Art äh, Sensenmann, wenn man so will, hey. unter den Engeln was vielleicht für Supernatural Fans nicht so ungewöhnlich ist, weil die Engel dort sind sowieso ein bisschen Arschlochmäßig meistens unterwegs, aber wir können gerne noch drüber sprechen, warum dieser Film überhaupt diesen Titel trägt, aber
0: zuerst Fabian, möchtest du uns erzählen, worum es in der Wirgeengel überhaupt geht? Zu gerne, weil die Zusammenfassung von der Wirgeengel nicht einfacher sein könnte als die. Wir sind in Mexiko Luis Bunuel ist äh, auch Mexikaner und hat diesen Film in Mexiko gedreht und ähm, wir begleiten eine Abendgesellschaft, der Bourgeoisie, also reiche Leute, die ähm, ja, nach einer Opernvorstellung, also eine Freundin von ihnen hat, ist eine Opernsängerin, noch bei einem Freund geladen sind in großer Runde und möchten dort miteinander den Abend verbringen. Also so ein richtig schöner Abend von reichen Leuten, wie man sie aus allen, aus alten Filmen noch kennt. Und zuerst braucht sich ein bisschen schon was zusammen. Man merkt, die Belegschaft ähm, kann nicht drum rumkommen, dieses Anwesen so schnell wie möglich zu verlassen. Und ähm, die Hausherren ähm und also die Gesellschaft ist davon auch erstmal ein wenig empört und meint, oh, wo sind denn alle und das und ähm, nachdem sie eine Klavierdarbietung von einer Freundin bekommen haben, eine wunderschöne ähm, ähm, Partitur gehört haben, fällt ihnen auf, dass der Raum, in dem sie sich befinden nicht mehr zu verlassen ist, sie können es einfach nicht, auch wenn sie wollen zuerst entwickelt sich der Film immer dass die Figuren durch den also es gibt einen offenen Raum, aus dem wir austreten könnten, also das Nebenzimmer ist durch keine Tür versperrt, sondern einfach nur durch einen Torbogen, doch keiner wagt den Schritt heraus. Ähm, alle haben Unbehagen, wenn sie aus diesem Raum ausbrechen möchten und so beginnt es dann, dass tatsächlich diese Gesellschaft von, ich würde mal sagen 15 Leuten, ja, so wirkt es so auf nicht. mich. Also es ist eine, es ist eine große Runde. Ähm, also ich würde mal 15 absteigen, ich glaube über 15 sind es nicht, sonst wäre es wirklich zu viel. Es, es ist auch ein wirklich kleiner Raum, in dem sie sich befinden, Ein Salon. Und ähm, tatsächlich verbringen sie dort mehrere Tage, Wochen und auch Monate und wir können im Grunde sehen, wie die Gesellschaft vor die Hunde geht, wenn ich den ähm, ja, das olympische Feuer an dich weiterreichen darf, was, was Interpretation und Kritik angeht an diesem Film. Ja. Ich muss auch wirklich als allererstes sagen, dass ich wahnsinnig viel Spaß hatte mit diesem Film
1: und ich wusste überhaupt nicht, ähm, was ich zu erwarten habe. Und zunächst ähm, so die ersten 20 Minuten oder so musste ich mich wirklich erst zurechtfinden. Ich hatte auch teilweise Mühe, die Mitglieder dieser noblen Gesellschaft auseinanderzuhalten zuerst mhm. und äh, auch namentlich auseinanderzuhalten. Aber letztendlich ist es gar nicht so wichtig. Sie sind wirklich ähm, ähm, die, diese Vertreter der Oberschicht, die sich selbst nicht erklären können, warum sie plötzlich so irrational handeln und sich nicht mehr trauen, über diese sehr offene Schwelle ins ins Nebenzimmer zu treten, da herauszutreten. Der einzige Bedienstete, der übrig bleibt, ist der Mario Domus des Hauses, ähm, der Chefbutler, wenn man so sagen will. Und auch er ist dann mitgefangen. Und was ich so interessant ähm, finde, ist, dass viele dieser Gäste dann in diesem Konstrukt, äh, über das ich interpretationsmäßig noch, noch nicht so viel sagen will, dazu kommen wir gleich, ja. ähm, dass die auch anfangen, eben ganz seltsame Aktivitäten zu entfalten. Also die ähm, fangen an sich auf unterschiedliche Art und Weise anzustrengen. Also sie strengen sich an, indem sie gegen, sich gegenseitig zu nicht auf den Sack gehen, gehen. versuchen sich so weit, wie es geht, auf den Weg zu, aus dem Weg zu gehen, was natürlich irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Und die Stimmung wird immer gereizter und angespannter. Und man macht sich dann irgendwann gegenseitig mit seinem eigenen Verhalten das Leben schwer. Irgendwann gibt es kein Wasser mehr. Aber anstatt über die offene Schwelle zu treten, wie sie es theoretisch könnten, fangen sie an, die Wand aufzubrechen. Sie brechen diese Wand auf, öffnen die Wasserleitung äh, mit einem kleinen Loch und äh, dadurch wird die Wasserleitung zum, zur Quelle, zum Springbrunnen, wo sie selbst äh, dann äh, Wasser anzapfen können. Ein äh, ein Mann äh, stirbt, einer der Gäste stirbt. Es macht sich Verwesungsgeruch in diesem Raum breit, in diesem Salon breit. Aber anstatt den Mann über die Schwelle zu werfen, zumindest, bleibt er einfach dort verhüllt liegen. Und die Leute müssen sich mit dem Verwesungsgeruch auseinandersetzen. Und für manche der Leute, das heißt für manche, eigentlich für alle wird diese Situation zunehmend hoffnungsloser und hoffnungsloser und belastender. Und natürlich, ähm, so am Anfang plätschert das so vor sich hin und dann macht der Film irgendwie eine Art von Sprung und er packt dich an der Gurgel und hält dich fest und du sitzt irgendwie nur noch so davor und denkst so, ach du Scheiße. Was passiert das gerade? Was passiert jetzt gerade? Massenwahnsinn und ich glaube, was passiert kann man auf einer rationalen Handlungsebene überhaupt nicht mehr erklären und dann wird dieser Film wirklich zur. Ähm, zur leeren Leinwand, wenn man so will, ähm, wo man interpretieren kann. Und ich habe einige Interpretationsansätze für mich selbst ähm, gefunden, weil ich auch die Symbolik so schön
0: fand. Aber vielleicht willst du mhm. erstmal eine beisteuern. Ich, zuerst würde ich, würd ich das, was du gerade eben gesagt hast, voll und ganz, so wie du es gesagt hast, unterschreiben. Ähm, vollkommen, vollkommen richtig noch mal zusammengefasst. Und ich finde auch vollkommen richtig beschrieben. Was wir hier haben bei der Würge-Engel ist im Grunde etwas, was man auch in den in Buñuel's späteren Film sehen kann. Und zwar ähm, Dekadenz zum einen ähm, und Zerfall von Dekadenz. Also ähm, Thomas Mann arbeitet auch ähnlich so. Also, da gibt es verschiedene ähm, ähm, Autoren, ähm, auf die also die da auch... Aus, also das kommt nicht von irgendwo her, diese, diese Richtung, die hier Bunuel ähm, macht, dieses Fasswasser aufmacht. Es gibt ähm, Autoren wie eben Thomas Mann. Und es gibt eine richtige Stil, Stilrichtung. Ich glaube, entweder ist es sogar das, die, die Dekadenz ähm, als, 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 als literarische Gattung. Aber da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, worum also Worauf will ich hinaus? Und zwar betrachten wir hier im Grunde, wie ich schon gesagt habe, den Zerfall von Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die im Grunde Moralvorstellungen hegt, die, die wirklich superior sich auch von, von einer vermeintlich niederen Klasse abhebt. Also wir haben die Belegschaft im Haus, die eigentlich auch jetzt keine Barbaren sind, aber trotzdem, diese Gesellschaft, wenn sie hereinkommt, wirkt durch ihren Stil, wirkt so dekadent, man kann kein anderes Wort dafür nehmen, dass sie sich, und hier schlägt wieder dieser Übermensch zu, über den, bei denen es bei uns beiden irgendwie in sehr vielen Folgen <lacht> ging, ich weiß auch nicht warum, war. aber, aber das, ist so ein, das ist so ein Elefant, der immer mal wieder trötet und hier ist es ähnlich, also hier haben wir plötzlich diese, diese, diese ähm, sich wirklich Hals über Kopf ähm, über den, über der Wahrheit schwebenden äh, reichen, also dieser reichen Bourgeoisie, die dann mit einer ähm, Extremsituation konfrontiert ist, in der sie mehr und mehr merkt, wie wenig gehaltvoll sie doch eigentlich ist, wie wenig Gehalt sowas, wie wenig Gehaltwerte haben, wie Geld, also im Grunde wird der ganze Kapitalismus auch einmal durch den K Kakao gezogen und es kulminiert im Grunde damit auch durch eine gewisse Symbolik, indem nämlich wir Tiere haben, die in diesem Haus auftauchen. Also plötzlich, ähm, noch bevor da auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen ist, kommt dann die Frau ins äh, in die Küche und dort ist ein kleiner Bär. Ein Bärchen. Einfach. Ein Bärchen. Wo sie ist, also wirklich ein Bär, ein Braunbär. Und dann sagt sie, ach ja, ähm, lasst die mal bitte nicht raus, sonst kriegen die Gäste Angst. In einem anderen Zimmer ähm, treiben sich Schafe herum, Lämmer. Man wundert sich, was machen die da? Aber diese ganzen Sachen werden überhaupt nicht... Also es, ist, es wird nicht als Kur Kuriosität angesehen, dass diese Figuren da sind. Aber sie sind wichtig für den Film. Denn ich glaube, dass wir diese Tiere in diesem Film haben als Gleichnis der mehr und mehr animalisch werdenden Gesellschaft, die sich darin, ähm, in diesem kleinen Raum befindet und wir haben einen Charakter und zwar, zwar den Charakter eines, ähm, eines Arztes, der da Gott sei Dank ist und auch den Toten bewacht, ähm, und, so, und sozusagen noch die letzte, ähm, jetzt kann ich mein, mein, ähm, meine Metapher von voriger Folge vollenden, wirklich noch die Bergspitze, die aus, dem, die aus dem Nebelteppich emporblickt und in gewisser Weise noch das hält, was man Etikette und Überblick nennen kann und eben sagt wenn wir jetzt anfangen zu verkommen, also uns nicht mehr zu pflegen, wenn wir anfangen, uns gegenseitig umzubringen vielleicht, wenn wir anfangen, ähm, vollkommen den, also den Verstand zu verlieren, dann sind wir nichts, nicht, nicht mehr als Tiere. Also wir sehen, wie wirklich vermeintlich, ähm, ein letzter Punkt noch, wie, wie sich vermeinte oder, oder zusammenfassend, wir sehen, wie wirklich sich sich, sich, voll, sich für vollkommen haltendes Menschentum mehr und mehr abbaut hin zu bloß instinktiven animalischen Trieben und immer wir nicht wissen, kriegen sie noch die Kurve, kriegen sie nicht die Kurve und was soll das Ganze? Ja, was ja
1: auch einen sehr ironischen Gegensatz in dem Film darstellt, denn ausgerechnet diese Tiere, also das Bärchen und die Lämmer, laufen dann fröhlich durch das Haus und können genau diese Bereiche betreten, die die Menschen aus irgendeinem Grund eben nicht mehr betreten können. Das ist, das ist dann auch noch äh, ein schönes Paradoxon und mich hat tatsächlich Teile davon, haben mich auch an Salo erinnert, wo wir eine ja. herrschende Klasse haben, eine Bourgeoisie, die sich so sehr selbst genügt, dass sie sich schon selber nicht mehr ausstehen kann, dass sie, ähm, dass sie ritualisiert irgendwelchen äh, Vergnügen nachgeht. Hier ist es eben die ritualisierte Abendunterhaltung. Wahrscheinlich waren alle diese Leute schon auf Dutzenden, Hunderten solcher Partys und äh, das Ganze hat die Bedeutung längst verloren. Und und ähm, so dieser Aufstieg bringt ja auch dieser gesellschaftliche Aufstieg bringt ja auch Verantwortung mit sich. Das heißt, man erreicht eine gewisse Stufe, aber da hängt ja aller Kladderadatsch dran. Also da hängt die Verantwortung für die Bediensteten dran, für die Mitarbeiter, für den ganzen Hausrat. Für man hat ein Haus, man muss den Rasen mähen. Also selbst auf dieser auf dieser substanziellen Ebene hängt dann hängt dann so viel mit dran und äh, und keiner von diesen Menschen, wenn man sinnbildlich sehen will, traut sich aber auch wieder, diese Welt, die sie sich erobert haben, äh, zu verlassen, auch wenn es dann zum eigenen Nachteil ähm, wird. Also so, finde ich, kann man das ähm, sehr gut sehen. Man kann es auch noch, finde ich, total ähm, total abgesehen von diesem Klassenunterschied, finde ich, macht es für mich auch Sinn auf einer elementaren Ebene, wenn man selbst sich einfach nicht traut, vorgegebene Grenzen zu überschreiten. Also man bekommt beigebracht, das ist eine Grenze, die überschreitet man nicht. Man ähm, schläft als Mann nicht mit Männern. Man fährt mit dem Auto nicht 300 in der Fußgängerzone. Und warum tut man das nicht? Einfach nur, weil es heißt, man tut es nicht. Und weil man dann das ein ganzes Leben lang gepredigt bekommen hat und weil man dann automatisch ein, ein schlechtes Gefühl dabei bekommt, wenn man es dann doch tun möchte. Und erst indem man dann Mitstreiter findet, die genau das Gleiche tun, hat man dann vielleicht auch den Mut, da auszubrechen oder als ähm, Gleichnis auf das diktatorische System. Also man kann ein diktatorisches System nur als Gruppe überwinden. Ende der DDR. Erst durch den Zusammenschluss einer Volksbewegung konnte die DDR zu Fall gebracht werden als diktatorisches Regime, in dem zur gleichen Zeit eine ganze Gruppe von Leuten genau das Gleiche getan hat, was dann hier letztendlich dann auch ein bisschen der Schlüssel zum vermeintlichen Ende des Ganzen wird. Das heißt, dieser Film und seine Symbolik funktionieren auf äh, vielerlei Ebenen. Aber was mich wirklich eben fasziniert hat, ist, welche Selbstkasteiung und welche Art von Verrottung und welche Art von Leid all diese Leute bereit sind in Kauf zu nehmen, anstatt einfach nur den Schritt über diese unsichtbare Grenzlinie
0: zu wagen. Ich finde es wirklich bemerkenswert. Ich möchte, darauf gehe ich gleich noch ein, ich möchte auf ein paar Sachen, die du jetzt gesagt hast, Tatsache, ähm, ich will auch ein bisschen widersprechen. Also ich würde, ich finde den Beisch, ich finde das die, den Vergleich mit Salo etwas schwierig, weil ich doch eher das Gefühl habe, dass Salo, wir hatten in unserer 13. Folge von der ersten Staffel über Salo gesprochen, ähm, dass Salo weniger sich aus Dekadenz, sondern eher aus Faschismus erklärt. Und ich glaube, dass diese Figuren, die wir hier haben, weniger faschistisch sind, sondern Tatsache eher dekadent und weniger diktatorisch. Also ich glaube, es sind ähm, oder, in, oder was, was interessant ist, ist vielleicht, dass, dass, dass diese Gruppe im Grunde keine Individualität besitzt. Hm. Also alle haben zwar tolle Eigenschaften, wir haben den Arzt, wir haben die Klaviervirtuosin, wir haben eine Opernsängerin, ähm, wir haben im Grunde aber einfach nur reiche Leute. Und im Grunde wird, 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 wird denen das aufgesetzt, was man dem Proletariat in gewissermaßen aufsetzt, indem man einfach sagt, das, sind die Arbeiter, das ist die Arbeiterklasse. Und hier sagt man, das ist die Bourgeoisie. Punkt. Es, ich meine, ich, ich gucke gar nicht wie die Leute heißen. Es interessiert mich auch nicht. Du hast auch richtig gesagt, man kommt mit diesen Namen gar nicht mit. Man weiß nur, der ist Doktor. Man weiß nur, der ja, ist genau. der und der. Genau. Man kann mit dem Gesicht was anfangen, aber man weiß nicht, was das für ein Name ist. Der Name interessiert auch Buñuel nicht in seiner, in seiner ähm, Regiearbeit. Genau,
1: also ich denke, das ist da auch durchaus beabsichtigt, weil ansonsten ähm, würde er sich, glaube ich, noch mehr ähm, Mühe geben, diese Figuren als
0: Individuen einzuführen, was er nicht tut. Nein, durchaus nicht. Und deswegen ist, ist der Zerfall von Gesellschaft auch Tatsache interessant, weil wir, weil, weil, weil dadurch, dass sie zerfällt, dadurch, dass diese Charaktere gefangen sind, sind sie nun mal, ich sag das jetzt mal so, so böse, sind sie nun mal tatsächlich wie Tiere in einem Zwinger sie können einfach nicht ausbrechen und sie müssen überleben. Und am Ende fangen ähm, ähm, fünf gehungerte Hunde auch an, sich gegenseitig zu zerfleischen. Da geht es dann um dieses Survival of the Fittest, wie man so schön sagt. Und hier macht das, treibt das Buñuel auf, auf eine Also, er versucht, diesen Konflikt aufzubrechen, indem er sagt, okay, diese, es sind nur mal Menschen, es sind keine Tiere. Aber Wann, wann, wann kippt das? Also es gibt Momente im Wirke Engel, wo es wirklich droht zu kippen, wo ich dann auch dachte, aha, okay, jetzt wird es mit dem Messer gezogen und jetzt gibt es eine, ein großes Blutbad und äh, dann ist der Film vorbei. Aber das passiert nicht. Also tatsächlich schafft es, ich glaube, schafft es, schafft es diese, diese Gesellschaft durch auch ein ziemlich langes Durchhaltevermögen einfach ähm, und auch durch Lebenswillen diese Extremsituation auszuhalten und am Ende auch aus ihr auszubrechen, also plötzlich gelingt ihnen das, wobei nicht plötzlich, wir wissen, warum es ihnen dann plötzlich, also warum es ihnen dann gelingt, so, aber der Weg dahin ist ist Tatsache, wie du auch beschrieben ja. hast, ähm, ähm, wirklich krass. Es ist krass. Also auch ich saß da und hatte teilweise an meinen Fingernägeln geknabbert, <lacht> weil ich wirklich, weil ich wirklich diese Situation so grauenvoll fand ja, und absolut. mich selbst gefragt hat, wie würde ich reagieren, absolut. wenn ich in so einer Situation wäre. Und es gibt, dieser Film macht etwas ganz Interessantes. Wir sehen, wie, also wie, die Gesellschaft versucht alles, um sich innerhalb dieses Raumes zu erhalten. Was wir nie sehen, ist tatsächlich, wie jemand mit viel Anlauf einfach versucht, aus dem Raum rauszuspielen. Genau. Das wird uns nicht gezeigt. Genau. Es wird uns auch nie gezeigt, wie jemand wie eine Pantomime an einer unsichtbaren Wand entlang donnert. Nein. Sondern es ist schlichtweg. Die Leute gehen an diesen Türrahmen, gucken hoch und es ist dieses unbehagene Gefühl. Ja. Sie haben, und sie lassen Man sieht davon die Angst,
1: ab. man sieht die Angst, man spürt die Angst, man sieht eine Angst die, die Angst. sie befällt, ja. sobald sie auch nur anscheinend dran denken und, und man merkt richtig, wie sie sich Ausreden suchen, um es nicht ähm, versuchen zu müssen. Und ähm, was mich doch manchmal auch in Richtung Faschismus hat denken lassen oder Diktatur ist, ist auch noch der, was quasi zeitgleich geschieht. Also es ist ja auch noch parallel dazu, dass diese Leute nicht aus diesem Raum raus können, ähm, sind auch äh, außerhalb dieses Hauses, in dem dieser Salon ist, ist eine Gruppe von Menschen, auch Angehörige von diesen Leuten, die, ähm, die diese Leute vermissen, die wissen, die sind da drin, sogar die Polizei ist da, aber auch die trauen sich nicht das Haus im Umkehrschluss zu betreten, diesen Raum zu betreten und auch sie fangen an, Ausreden dafür zu erfinden oder sich aus der Affäre zu ziehen und es nicht mal zu versuchen. Und das hat mich dann halt eben doch wieder in, in, in diktatorische oder faschistische Richtung denken lassen, weil man einen, einen Ort hat, ähm, eine Obrigkeit, äh, an der man überhaupt nicht traut zu kratzen, weil man Angst vor den Konsequenzen hätte.
0: Ja, also mit dem letzten Satz gehe ich mit, um ihn insofern zu interpretieren, als dass die obrich, als dass man als vermeintlich niederschwelliger in einer Diktatur Angst davor hat, die Obrigkeit an sie heranzutreten, in dem um halt, also das ist vielleicht etwas, was sich gegenseitig auch beeinflusst, die Obrigkeit in diesem Raum will, dass ihr geholfen wird, sie will aber nicht, dass die Menschen von draußen sehen, wie sie ja, ähm, das sozusagen sehr barbarisch Punkt. geworden sind. Und ich glaube, dass ja. auch die Menschen draußen nicht in diesen Raum wollen, weil sie nicht sehen wollen, wie die Bourgeoisie gescheitert ist. Ja, das, das also ist ein guter Punkt. Ja. Das ist etwas, was sich vielleicht gegenseitig ähm, beeinflusst. Du hast es gerade schön erzählt mit diesem, ähm, wir kommen über eine unterirdische, über, über eine unsichtbare Hürde nicht hinein und das erinnert mich gerade an Kafkas vor dem Gesetz, wo es ähnlich ist, dass ein, also Kafkas Gesetz ist eine, ist eine Parabel innerhalb des Romans der Prozess, in dem es darum geht, dass ein, oder eine Erzählung, in dem es darum geht, dass ein Mann vom Lande zum, zu also einem Gebäude kommt, in dem das Gesetz drin ist. Und vor dem Gebäude steht ein Torwächter. Und der Mann sagt, er würde gern das Gesetz sehen. Da sagt der Torwächter, ich lass dich nicht herein. Dann spickt der Mann kurz durch die Tür und dann der sagt und der Torwächter lacht nur und sagt: Haha, versuch doch an mir vorbeizukommen, doch hinter mir ist noch eine Tür mit noch einem Torwächter und dahinter wieder eine. Und alle sind mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Und so ist dieser Mann damit beschäftigt. Diesen ersten Torwächter so sehr zu bestechen, um hinter das Gesetz zu, zu, zu kommen. Und als der Mann irgendwann im Sterben liegt, holt er den Torwächter zu sich heran und fragt ihn: Wie kann es sein, dass in all diesen Jahren, in denen ich jetzt hier schon bin, kein anderer kam und gefragt hat und nach dem Gesetz gefragt hat? Und da sagt der Torwächter zu ihm: Weil du der Einzige wärst, der es hätte sehen dürfen.
1: Ja.
0: Und. Diese Form von, von, von ähm, also bei, bei Kafka ist es eher der Verwaltungsprozess, aber auch die Obrigkeit, da hast du vollkommen recht. Und hier geht es auch darum, die Menschen von draußen trauen sich nicht, die, die Obrigkeit in ihrem... In ihrem ähm, in, in ihrer, in, in ihrer Blöße zu erkennen, also es fun Gott funktioniert, weil wir ihn nicht sehen, sondern jeder, ja. sondern in der Bibel steht, Gott kann das und das, Gott ist allmächtig und wir glauben das. Es ist das aber gemeinsame Gott,
1: Einverständnis.
0: Es ist das gemeinsame Einverständnis und wenn, und wenn aber wir plötzlich sehen, wer Gott ist, wenn wir mit ihm reden können, wenn wir ihn beeinflussen können, dann sind doch wir Menschen plötzlich dann ist das keine Allmacht mehr. Genau, also und es ist so dieses, das ist, das ist
1: die auch so entweder das gesellschaftliche Einverständnis, dass etwas so ist und so und so gemacht wird oder auch ein religiöses Einverständnis, dass es da diese Glaubenskategorien gibt, ähm, die aber eben hauptsächlich auch auf Erzählungen beruhen. Und Selbstverständlich? Genau wie diese unsichtbare Grenze hauptsächlich auf ähm, Erzählungen beruht. Und natürlich kann man auch über die religiösen ähm, Faktoren in diesem Film sprechen gerade auch ähm, das Ende. Äh, was das Ende betrifft, dass ich irgendwie gar nicht so gerne jetzt schon spoilern möchte, aber ich denke eben, dass also das war auch ein Gedanke, den ich wiederholt hatte bei bei diesem okay. Film. Was gibt es für gesellschaftliche, religiöse oder auch weltweit herrschende Konventionen und Gesetze, wo einfach jeder Mensch weiß, so und so wird das gemacht und man macht das, Es muss gar nichts Dramatisches sein, es muss gar nichts Lebensveränderndes ja. sein. Aber man weiß, wenn an der Tür eine Klinke ist, dann nimmt man die Klinke und versucht nicht, die Tür
0: aufzubrechen oder so. Ne? Also es ja. gibt wirklich so diese Sehr schön, sehr schön gesagt. Genau. sehr schön gesagt. Es
1: gibt so diese diese Alltagssachen, wo man genau weiß, so benutzt man das. So benutze ich den Toaster. Ja. Ich stelle ihn nicht auf den Kopf, sondern ich mache die Brotscheiben rein. Das ist ja. einfach so, man man lernt das. Und ja. ähm, und dann ist es natürlich spannend zu fragen, wer, woher kommen diese ganzen ungeschriebenen Gesetze, wie, über welchen ja. Zeitraum hinweg sind sie entstanden? Und inwiefern haben sie uns vielleicht als Weltbevölkerung, wenn man so sagen will, auch zum Nachteil gereicht, weil vielleicht hatte jemand noch eine viel bessere
0: Idee, die sie überhaupt nicht durchgesetzt hat. Ja, weil er sich nicht getraut oder weil man sich nicht traut, Obrigkeit in, in Frage zu stellen. Also, man, also es geht ja auch zum Beispiel das, das Justizwesen. Also wir könnten, bei, bei so vielen Dingen werden Menschen tagtäglich von irgendwelchen Unternehmen beschissen und trauen sich nicht zu klagen, weil sie vielleicht ja. auch meinen, okay, der Rechtsweg ist in Deutschland vielleicht auch ein sehr ähm, ähm, aufwendiger Rechtsweg, der aber durchaus zum Erfolg führen könnte. Aber viele nutzen den Weg vielleicht einfach gar nicht, weil sie meinen, oh Gott, gegen die Allianzversicherung zu klagen macht keinen Sinn, die haben eh tausend Anwälte ja. und ich bin der kleine Bürger. Oder viel niedrigschwelliger,
1: und einfach nur jemand, der im Alltag jemandem wirklich Leid zufügt, indem er unfreundlich ist, indem er jemanden ja. beleidigt oder, oder von mir aus sogar ins Gesicht schlägt, aber man, man, man traut sich nicht, sich zu wehren, weil man denkt, man ist nicht stark genug, man hat keine Unterstützung auf seiner Seite und man denkt, ich ziehe mich lieber zurück und es bleibt so, wie es ist, anstatt das bisschen Sicherheit, was ich habe, doch noch zu verlieren oder zu riskieren.
0: Ich muss wieder auf Kafka verweisen. <lacht> In seinem Roman Das Schloss ist es ähnlich. Da versucht ein Landvermesser der vom Schloss angestellt wurde, von einem Schloss, was über einem Dorf thront und er soll dieses Land da vermessen und er möchte die ganze Zeit wissen, warum gewisse Dinge, die mit, seinem, mit seiner Ankunft her nicht funktionieren, und er möchte in dieses Schloss rein. Aber alle sagen, nee, ins Schloss kommst du nicht. Und er fragt dann, und er fragt dann nicht, ja warum, warum komme ich nicht ins Schloss? Und alle immer nur, nee, du darfst nicht rein. Und der Allein der Versuch, zu den Institutionen heranzutreten, ist bei Kafka immer zum Scheitern verdammt. Und so ist es hier aber auch. Also hier ist es auch dieses, dieses, die Menschen, die draußen sind, die sich fragen, die heran heranwollen, an, vielleicht an diese, an diese an diesen Reichtum, der da drin, an, der in diesem, in diesem Anwesen steckt, wo sich die Leute in einem Raum jedoch auch ohne Reichtum befinden. Es ist vollkommen egal, ob sie Silberbesteck neben sich haben, ob sie, ob sie ähm, äh, äh, ja, reiche Kronleuchter haben, sonst was Gold behängt. Nein, wenn sie nichts zum Überleben haben, sind sie genau so, dann ist ihr Leben genauso viel wert, wie es auch wirklich genauso viel gleichwertig ist ja. mit dem Leben anderer. Ja. Und da hast du mit, da hast du mit äh, Faschismus vielleicht recht, dass, dass, dass Bourgeoisie, Kapitalistische Bourgeoisie, Gefahr läuft, sich superior den anderen höher zu stellen, aus rein materialistischen Werten und dann ziemlich von Koffer geschissen wird, auf gut Deutsch, wenn sie dann eben in solch eine Situation kommt, wie Bunuel sie hier zeigt. Deswegen finde ich, dass als Gesellschaftskritik, was es, denke ich, wenn wir beide darüber sprechen, glaube ja, ich, können wir uns beide darauf einigen, dass es das ist. Natürlich, mit vielen glaube, Facetten, aber sein.
1: grundlegend ist es auf jeden Fall grundlegend
0: Gesellschaftskritik. Grundlegend ist es, ist es eine Gesellschaftskritik. Und das ist, wie vieles, was ich von Buñuel gesehen habe, phänomenal. Es ist phänomenal. Ähm, ich weiß nicht, wir könnten jetzt noch über, über gewisse Dinge sprechen, wie Schwarz-Weiß, aber ich denke, das reicht erstmal. Wir haben jetzt euch genügend Punkte gegeben, ja. ähm, die vielleicht hoffentlich euch dazu bringen, diesen Film zu gucken, denn tatsächlich ähm, könnt ihr, sobald ihr diese Podcast-Folge gehört habt, euch auch gleich ranmachen. Das ist tatsächlich so.
1: Äh, ich habe voller Freude festgestellt, dass dieser Film äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 7. Oktober, um 0.20 Uhr auf Arte läuft. Das heißt, falls ihr uns noch am Donnerstag oder Freitag hört, könnt ihr da diese Ausstrahlung gleich noch äh, mitnehmen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß beim Anschauen. Von Freitag auf Samstag? Ich denke von Donnerstag auf Freitag. Nö, von Freitag auf Samstag. Okay und ähm, solltet ihr diese Ausstrahlung schon verpasst haben, ist der Film aber auch äh, bereits in der Art Mediathek für euch abrufbar, da bleibt er sicher auch eine ganze Weile, könnt ihr da machen ähm, er ist auch bei Amazon auf Deutsch ausleihbar er ist natürlich auch auf DVD erschienen die Blu-Ray ist leider vergriffen aber wie ihr schon seht, es gibt viele Möglichkeiten, sich den Würgeengel reinzuziehen und man sollte das
0: auch tun. Unbedingt ein klarer Filmtipp von uns beiden ja. und nicht, nicht, nicht weniger ähm, empfehlen möchten wir den nächsten Film. Ja. Ähm, und zwar geht es um die Wand.
1: Ja, ich wollte diesen Film schon eine ganze Weile lang sehen, weil ich Martina Gedeck auch sehr mag als Darstellerin. Ich habe sie zum ersten Mal in einer Bella-Blog-Folge gesehen als wirklich furchtbare Zuhälterin, die ähm, ihre geistig behinderte Schwester
0: zur Prostitution freigibt. Äh, grauenvolle Rolle, aber wahnsinnig tolle schauspielerische Leistung. Dazu möchte ich kurz sagen, Martina Gedeck kenne ich und hierbei liebe, liebe Grüße an meinen werten Bruder aus dem wundervollen deutschen Film Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief, von Helmut Dietl, in dem Martina Gedeck die authentischste Italienerin spielt, die ich je gesehen habe. Genial, dieser Film ist genial und Martina Gedeck hat sogar einen Preis für ihre Rolle bekommen. Das ist, also eine Schauspielerin, ich mag sie auch sehr und auch in diesem Film, die Wand, hat sie mich auch wirklich überzeugt.
1: Ja, mich auch, absolut und ich hatte auch das Gefühl, die Wand umgibt mich schon auf viele Arten und Weisen, also Leute in meiner Familie hatten diesen Film schon gesehen, auch meine Mutter und die war schwer begeistert davon und, ähm, ich äh, habe Bekannte, die den Roman sehr, sehr schätzen. Die Romanvorlage von Marlene Haushofer. Äh, wir haben ja eine moderne Adaption. Also, was heißt modern? Also, sie ist eine Mischung aus modern und zeitlos. Es gibt eigentlich äh, nicht so viel, was es äh, zeitlich verortet. Aber äh, Martina Gedeck spielt eine Frau, deren Name wir nie erfahren. Und diese Frau ist auf dem Weg äh, zu einem Jagdhaus in einer Talschlucht. Und sie denkt, sie wird dort das Wochenende verbringen. Ich glaube, zusammen mit ihrer Cousine und deren Ehemann. Ich bin mir da mit mhm. den Familienverhältnissen nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall ähm, mit zwei Verwandten, denen dieses Haus gehört. Und diese zwei Verwandten machen sich dann aber kurz nach der Ankunft auf dem Weg in das nahegelegene Dorf ähm, und lassen die Frau alleine in der Hütte zurück. Die denkt. Mit ihrem Hund. Mit ihrem Hund, mit dem Hund Lux. Und ähm, sie denkt sich zunächst nicht dabei, wundert sich etwas, dass die beiden am Abend noch nicht zurück sind. Am nächsten Morgen beginnt sie dann doch, sich Sorgen zu machen und äh, möchte sich auf den Weg machen zu dem Dorf, um zu gucken, wo die beiden bleiben. Da ärgert sie sich zunächst erst noch, dass sie nicht schlau genug war, ihre High Heels auszuziehen und dass sie da staxen muss und auf einmal merkt sie, wie ihr Hund ganz seltsam reagiert und in eine Richtung schaut. Und als sie diesen Weg weitergehen will, auf dem sie ist, geht das nicht, denn sie läuft buchstäblich gegen eine unsichtbare Wand. Sie kommt da nicht durch. Und sie stellt sehr bald fest, dass diese Wand einen weitläufigen Bereich äh, in diesem bergigen Gebiet eingrenzt und mehrmals, äh, sie sieht auch ein, eine andere Hütte, auf die sie zugehen will, dort sieht sie ein älteres Paar, das wie in Stein gemeißelt eingefroren ist, nur das Wasser läuft noch weiter, auch zu diesen Leuten kann sie nicht vordringen, sie läuft erneut gegen die Wand und äh, sie beginnt für sich selbst die Theorie aufzustellen, okay, sie lebt in dieser, in dieser Blase und vielleicht sind alle um sie herum tot, vielleicht sind alle eingefroren. Und der Film erzählt diese Geschichte mit einem Off-Kommentar, der den Bericht darstellt, den die Frau über ihre Zeit in dieser in dieser Eingeschlossenheit schreibt. Und dieser Bericht umfasst mehrere Jahre und sie schreibt diesen Bericht so lange, bis sie kein Stück freies Papier mehr in, ihrer, in ihrem Jagdhaus hat. Und ähm, was im Laufe dieser, dieser Eingeschlossenheit äh, passiert, ist teilweise sehr langsam, aber immer wunderschön gefilmt und war für mich unglaublich fesselnd.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich finde, die Bilder, die hier gemacht werden, tragen diesen Film auch wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass gerade gerade Natur ein unglaublich wichtiges ähm, Element in diesem Film ist. Und ich muss sagen, ich, ich gehe mal von vornherein. Ich hatte am Anfang, Tatsache, meine Schwierigkeiten, in diesen Film hereinzukommen, weil ich mich gefragt habe, ah, okay, wie wird das gemacht? Weil ich wusste vorher, okay, sie wird in einem, in, in einem, also das, das liest man auch, eine Frau merkt plötzlich, dass sie in einem, in, äh, in einem, in einem Areal ist, in dem eine unsichtbare Wand ist, so Punkt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie geht dieser Film dahin? Und was ich sehr schön fand, war, dass, dass der Moment, bis wir auf die Wand treffen, tatsache recht früh ist und wir genauso, so, so schnell, wie wir diese Wand erleben, genauso schnell habe ich das Gefühl, das fand ich, das ich auch sehr gut, findet sich die Figur Martina Gedeck damit auch relativ schnell ab in der Erzählung des Films, ja. also zeitlich gesehen ja. braucht sie sehr lange, aber der Film rafft das sehr, ähm. Ja, bitte? Und was
1: ich da bemerkenswert finde als Gegensatz zum Würgeengel, ähm, ja. ist, dass sich die Frau hier tatsächlich relativ schnell auf irgendeine Art und Weise arrangiert und abfindet und tatsächlich mhm. versucht, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Also das, worauf äh, die Noblesse da erst im Laufe des Films irgendwann mal kommt, ich glaube, im letzten Drittel. Und zwar, dass es vielleicht mehr Sinn macht, sich tatsächlich ähm, produktiv zu betätigen und, und, und sich nicht verkommen zu lassen und mal ein bisschen mhm. aufzuräumen. Das macht die Frau von Anfang an. Also sie versucht sich tatsächlich eine Art von bäuerlichem Alltag in dieser Blase aufzubauen. Also sie, äh, äh, sie erkundet das Terrain sehr zielstrebig. Sie sie fängt an, ähm, ähm, als Farmerin mehr oder weniger tätig zu werden, um für ihr Auskommen zu sorgen. Sie beginnt mit den Gewehren und den Kugeln, die sie hat, äh, Tiere zu schießen, um sicherzustellen, dass sie dass sie genug zu essen hat weiterhin. Also natürlich gibt es Momente der Verzweiflung. Aber... Ähm, Zunächst beginnt sie einmal tatsächlich an ihrem eigenen Überleben zu arbeiten und sich auch in dieser schwierigen Situation irgendeine Art von Alltag aufzubauen und sie beginnt auch sich der Gesellschaft der Tiere, die sie umgeben, zu erfreuen, also vor allem ihr, ihr Hund Lux, ihr bester Freund, muss man wirklich so sagen, ihr läuft eine Kuh zu, ihr laufen zwei Katzen zu. Und das ist auch etwas, was, was diese Figur hier unterscheidet. Also beim Würgeengel merkt man wirklich diese Gereizheit und man sitzt aufeinander drauf und man kann sie irgendwie nicht ausstehen. Und hier hat man eher das Gefühl, diese Frau ist zwar einsam, aber sie findet trotzdem Wegbegleiter, die ihr wahnsinnig viel bedeuten und ihr auch wahnsinnig viel Kraft schenken in dieser, in dieser Situation, die man ja kaum
0: nachvollziehen kann. Schöner Punkt. Ich hatte mir auch aufgeschrieben Erhaltung der Gesellschaft und das tut sie. Also du hast damit vollkommen recht. Indem sie vor allem interessant ist, wie sie diese Tiere beschreibt. Also dem Hund Lux sagt sie, das ist mein bester Freund. Zu der Kuh, auf die sie trifft, sagt sie, ihre Kuh ist wie eine Schwester für sich, die sie umsorgt. Ähm, diese diese die Katzen, die zu ihr kommen, sind für sie schon schon fast was wie Kinder, die ihr sehr leid tun ähm, und darauf will dieser Film, glaube ich, auch hinaus. Der Film ist mehr eine, deswegen ist er auch sehr tagesaktuell. Ich würde, ich würde den auch gerne empfehlen, jetzt im Zuge auch, wir sprechen über den Klimawandel, über all das, über Nachhaltigkeit, über all diese Dinge. Und hier muss sich wirklich Martina Gedeck, die ja zu, zuerst auch eigentlich eine sehr städtische Frau Absolut, ist, ja, ja. relativ schnell mit der Wildnis arrangieren. Und das tut sie, indem sie wirklich dass das Tier achtet, ihre Umgebung achtet. Gut, sie schießt ein paar Rehe, aber ich finde schön. Dass sie auch ganz klar sagt, ihr, sie, 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 verabscheut diejenigen, die bei dem Schießen eines Tieres, die, bei der Jagd Freude empfinden. Sie sagt, sie macht das wirklich nur aus reinem Überlebensgedanken, aber auch trotzdem, sie, sie pflanzt Kartoffeln an. Sie, sie, sie melkt die Kuh. Also sie, sie isst auch diese Kuh nicht am Ende, sondern sie, dadurch, dass sie sie mit auch einem Namen ähm, besetzt. Man sagt ja das Schöne auf dem Bauernhof, gib nie ein Tier einen Namen, sonst kannst du es nicht mehr essen. <lacht> ähm, das ist hier tatsächlich so, ja. Das ist hier tatsächlich so, aber, aber sie erhält sich durch, durch, durch eben das Besetzen dieser Tiere mit gewissen gesellschaftlichen Funktionen oder gesellschaftlichen Charakteren noch, 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 ein, noch eine... Noch eine eine Blase des Vertrauens. Also sie hat Vertrauen zu dem Hund. Sie hat Vertrauen zu dieser Kuh. Sie hat Vertrauen zu den Katzen, die sie umgeben. Weil sie weiß, ja. was diese Katzen ihr geben. Und sie hat ein Ver Vertrauen vor allem, und das ist das, worauf der Film glaube ich auch hinaus will. Ein Vertrauen mit der Natur. Sicher zu sein, dass die Natur das ist, was ihr wirklich noch bleibt. in einem. Das, das ist ein Raum, den sie natürlich versuchen muss, sich zu eigen zu machen, aber ihn nicht, zu, ihn nicht zu, zu zerstören. Also dort, wo sie, ähm, also dort, wo sie, ähm, wer erntet, der sät auch. Es gibt so das Sprichwort. Ja, ne? natürlich. Oder man muss, um ernten zu können, überhaupt erstmal sehen. Genau, genau. Ja. Und, und diesen Kreislauf macht sie, macht sie, macht sie vollkommen. Und das, das Schöne ist, dadurch, dass sie gewisse Tiere auf ihre Ebene hebt nivelliert der Film sie als Person aber auch auf die Ebene der Tiere. Und ganz oft sagt sie auch, ich muss gucken, dass ich dass ich nicht zu einem Tier verkomme, dass ich nicht, also das, was wir beim Wirgelengel haben, was dort denen droht, das macht Martina Gedeck in diesem Film nicht, sondern sie sagt ganz klar, ich muss versuchen, auf meine Hygiene zu achten, ich muss versuchen, für mich da zu sein, ich muss im Kopf klar bleiben. Sie spielt auch solitär oder ähm, versucht sich ja. eben. Äh, ähm, auch durch fit den Bericht, den
1: sie schreibt, ne? versucht sie die grauen Zellen am Laufen zu erhalten und, und ihre genau. Sprachfähigkeit ähm, zu erhalten, auch auf eine sehr tolle Art und Weise, weil die, 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 die Sprache, in der dieser Bericht vorgeht, tragen wird ist fantastisch finde ich
0: wunderschön wirklich sehr sehr schöne sehr sehr schön geschrieben ja. und es hat mir sehr gefallen wie wie Gedeck als Schauspielerin ähm, diesen Film einfach trägt also sie schafft es von Anfang an diese Rolle der Städterin einzunehmen wo wir erstmal meinen oh Gott Kind du wirst nie überleben ja. und das aber sie uns sofort eines Besseren belehrt, ja. Die sofort Ich glaube auch, es ist da mehr der Überlebenswille und eher die Besonnenheit ähm, ähm, Ich muss schon fast sagen, die Besonnenheit der Frau. Ich kann mir schwer vorstellen, dass dieser Film genauso verlaufen wäre, hätten wir da einen Mann, der alleine in diesem ja. Raum ist. Ich glaube, dieser Geht Mann so. Und tatsächlich kommt in dem Verlauf des Films ja auch noch ein Mann hinzu. Ähm, und diese Aber sie ist so berechnend und so weise agierend innerhalb ihres Raumes, weil sie weiß, okay, ich bin hier nun mal alleine, vorübergehend, und muss diesen Raum und muss überleben. Darum geht's. Aber sie schafft es eben durch diese Tiere, die sie umgeben und auch durch das Sprechen mit denen, durch das Vertrauen, das, was sie mit diesen Tieren aufbaut, diese Freundschaft zu ihrem Hund, schafft sie es, da wirklich Gesellschaft noch zu erhalten. Komischerweise mit Tieren. Das, was, was, was bei der Würge engel nicht funktioniert hat. wo die Genau, Tiere, das stimmt eigentlich. Ja, das ist interessant. Plötzlich, <lacht> plötzlich, also diese beiden Filme sind nun wirklich perfekt für einen Filmdouble.
1: <lacht> was, mich, was mich wahnsinnig bewegt hat, an die Wand sind auch noch zwei andere Komponenten oder zwei Lesarten, die für mich ganz persönlich funktioniert haben. Bitte? Und zwar ähm, sind zwei, eine Thematik, die mich hier sehr bewegt hat, ist Arbeit und Anstrengung bei Arbeit und Lohn für die Arbeit. Also tatsächlich das Gefühl zu haben, ich meine, ähm, man könnte jetzt meinen, so wie wir das bisher geschildert haben, ist, dass sie, na, sie findet sich zurecht und sie schmeißt den Laden und sie kommt schon klar. Aber natürlich ist es mit wahnsinnig viel Arbeit mit Schwielen an den Händen, mit Verzweiflung auch verbunden mit... Mit, um um so ein Feld abzuernten braucht sie zwei Wochen und ist komplett am Arsch hinterher und sie fängt an an allem zu zweifeln und ist froh dass sie in diesem wirklich sehr eintönigen Arbeitsalltag wenigstens eben die Gesellschaft der Tiere hat also auch ein ein Zuhause wo sie sich dann eben am Schluss wieder hinlegen kann mit dieser Gesellschaft ähm, nach dem harten Tag im Büro sozusagen und aber tatsächlich halt auch dieses Gefühl von Sie macht diese ganze harte Arbeit, sie quält sich durch diesen unsagbar schwierigen Alltag, um nicht verrückt zu werden, um, um ihre Tiere nicht im Stich zu lassen, um ihre Kinder quasi nicht im Stich zu lassen und als Lohn für die Arbeit erhält sie letztendlich nur noch mehr Arbeit und noch mehr Schwierigkeiten und und. Ein, auch ein, eine Form von Einsamkeit, aus der es letztendlich kein Entrinnen für sie geben wird, höchstwahrscheinlich. Und ähm, es kommen am gegen Ende des Films auch noch zusätzliche Schwierigkeiten auf sie zu. Und das hat mich teilweise auch wirklich so, ich musste echt auch an die Generation meiner Großeltern denken, die die eben noch als äh, als Bauern tatsächlich im Hotzenwald gelebt haben und einfach auch kein besonders schönes und angenehmes Leben gehabt haben mussten. Ein Leben, das vor allem bestimmt war, äh, bevor sie dann auch runter ins Tal gingen, um, um ein besseres Leben zu haben äh, oder auch meine Urgroßeltern einfach bestimmt von wahnsinnig harter Arbeit oder auch in der Nachkriegszeit, in der dieser Film, in der Entschuldigung, in der, der Roman rauskam, ähm, letztendlich Aufbauarbeit, die geleistet wurde, nur um noch Platz zu machen für noch mehr Arbeit irgendwie. Also es gibt halt einfach keine Ruhe letztendlich ähm, für diese Frau, weil sie ständig ihr Überleben sichern muss. Und das ist ein Punkt, der mich auch sehr, sehr bewegt hat, weil ich ich glaube, das kennt jeder. Ne? Man arbeitet an etwas, man steckt so viel Herzblut rein und dann funktioniert es nicht so, wie man denkt oder es wird einem wieder weggenommen. Es zerbricht alles in tausend Scherben und man möchte am liebsten alles hinschmeißen und dann braucht man etwas, woran man sich festhalten kann. Ähm, vor allem natürlich auch Menschen in seinem Umfeld.
0: Ich kann dem im Grunde eigentlich nichts hinzufügen. Hinzuf Hast du sehr, sehr schön, sehr schön, äh, sehr schön beschrieben. Was ich gerne noch, noch, noch aufdecken möchte, ist, ist, die, ist die Verantwortung, ähm, die in diesem Film natürlich auch steckt. Also sie selber in einer Episode beschreibt auch sehr schön, sie, ähm, sie merkt, wie ihre Kuh langsam kalbt. Ähm, und Jetzt muss ich gerade lachen, wegen diesem Sprichwort. Die Kuhkalb. Sorry. Was? Keine Ahnung. Flog mich gerade so an dieser Welt. Ich dachte, du musstest ähm, an das Bild aus dem Film denken,
1: wo sie mit großer Kraftanstrengung dann äh, versucht, die Geburt des Kalbes hinzukriegen.
0: Nee, es war Tatsache eher das Sprichwort, die Kuhkalb, <lacht> Weil ich das letzte Zeit oft höre. Komischerweise höre ich das so okay, oft. Okay, du wirst also von Rindviechern verfolgt. Im Grunde, ähm und sie das beschreibt als große Verantwortung. Sie sagt, ich möchte jetzt für meine Schwester in Anführungszeichen da sein ja. und, ähm, und ihr beim Kalben helfen, sorry. Ich Nein, aber du hast vollkommen raus. recht, das ist ja tatsächlich, das ist auch so wieder dieses Ding,
1: worüber ich früher sprach, man, man gewinnt etwas, man erreicht ein Level, also wenn man es mal wirklich so sehen kann, die, die Kuh ist ihre Schwester, wird sie jetzt Tante, aber das alleine bringt auch wieder jede Menge Verantwortung mit sich, ja, ja, man, genau. der man auch immer erstmal gerecht werden muss, also es ist immer mehr Arbeit und immer noch mehr Verantwortung und je älter man wird im Leben, dann ergeht es einem ja auch so, trotz der tollen Sachen, die einem widerfahren, wird auch wieder noch mehr auf die Schultern geladen.
0: Ja, aber auch im Zuge ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was ich auch schon angesprochen hat, das ist da genauso. Also wir müssen was tun für unser Überleben. Wir können, also wir, die Gesellschaft ist Tatsache verwöhnt. Es ist Tatsache verwöhnt. Du gehst äh, in Einkaufsladen und äh, kaufst deine perfekten Rüben, kaufst perfekt rote Äpfel, all das. Und hier besinnt sich Martina Gedeck nochmal oder ihr, den Charakter, der sie spielt, ähm, auf tatsächlich das Überleben, was aber hier kein Kampf ist, also sie kämpft nicht ums Überleben, sondern sie arrangiert sich wirklich sehr, sehr gut, aber sie weiß halt, um, ihr, um, ihre, um ihre Grundbedürfnisse zu arbeiten. Weil hier spielt Geld keine Rolle. Mhm. Das ist auch das Problem. Ja. Also in einer Welt, in der es Geld gibt, können, kann man einfach sagen, gut, ich habe keine Lust, Holz zu hacken, hier, kriegst du Geld dafür, mach das. Du delegierst die Arbeit. So funktioniert die Welt seit, seit Hunderten von Jahren. Ich will dagegen jetzt nichts sagen. Aber es ist schon interessant, dass, 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 dass der Film diese Anstrengung, die Martina Gedeck hat, indem er das in wunderschöne Bilder verpackt, haben wir das Gefühl von einer Idylle, die erst dadurch vollkommen ist, indem wir sie uns selber schaffen. Ich kann mir ein Haus auf einer Alm kaufen, ich kann mir eine Kuh kaufen, ich kann, ich kann kaufen, kaufen, kaufen. Ja, aber dadurch, dass aber es eben
1: nur gekauft ist, hat es automatisch weniger Bedeutung, als wenn man sich tatsächlich ähm er arbeitet, erwirtschaftet ja. hat mit den eigenen Händen, das beziehungsweise oder es ist halt auch ein Unterschied, als ob man sich es einfach kauft, weil kann, oder wenn man halt tatsächlich an einem Traum jahrelang arbeitet und dann merkt Endlich bin ich in der Lage, mir das zu erfüllen. Endlich ja. kann ich das machen. Endlich kann ich beschließen, aus dem Tal hoch in die Alm zu gehen und die Aussicht zu genießen.
0: Genau richtig, genau richtig. Das, das meinte ich. Das, darauf, kommt dieser, darauf will, glaube ich, dieser Film hinaus. Ja. Auf, 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 auf eine gewisse Bodenständigkeit zurückkommen. Dass man mal mit, mit dem Arsch aus der Hose rauskommt <lacht> und sich mal auf die Wiese setzt. Das will dieser Film. Und das, hat ja. auch, und, und das, und das fand ich unglaublich inspirierend. Weil am Ende habe ich auch die Wand sogar vergessen. Ja, total. Wie ich diesen Film gesehen ja. habe. Ich wollte einfach nur wissen, okay, wie engagiert sie sich? Wie arrangiert sie sich? Ja. Wie, wie schafft sie es, diese Gesellschaft, die sie dort aufgebaut hat, ähm, mit einem Geben und Nehmen zu, zu, zu erfüllen? Ich finde es so herzallerliebst, dass, dass, dass diese Frau einfach jedes Tier Aufnimmt erst einmal. Also auch einen Fuchs, den sie schießen könnte, den schießt sie nicht, ja. weil sie meint, ähm, ich habe jemanden verloren. Also ä, ä, die Katze, die ihr zuläuft, gebärt eine Katze, die ähm, von einer, also die, die, die dadurch, dass es eine ähm, ne, ne Züchtung ist, kein langes Leben hat. Ja. Und diese Katze stirbt dann eben, diese junge Katze. Was mir sehr leid tut. Und ähm, weil ich Katzen unglaublich lieb <lacht> habe. Ähm. Ähm, und wir dann ähm, in ähm, diese, diese, diese ähm, Waage plötzlich haben, dass Martina Gedeck diesen diesen Fuchs schießen könnte, aber auch sagt, ja. nein, den schieße ich jetzt nicht, weil, weil, das, weil das ungerecht wäre. Ja. Also und, und da kommt eine Stelle danach, wo sie selber sagt, sie ist das, sie ist die Einzige in diesem ganzen Raum, und in, in dem sie sich bewegt, die überhaupt Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit definieren kann. Ja. Also in der Welt der Tiere gibt es sowas wie Gerechtigkeit nicht. Gefressen und gefressen werden. Da kommt es nicht drauf an, ob derjenige äh, sonst was gemacht hat. Und dadurch, dass sie dieses Bewusstsein dafür hat, macht sie das auf eine Weise stark, aber auch selber hat sie gesagt, das fand ich sehr schön, dieses ähm, Superior sein, was ich bei Würgeengel angesprochen hat. das erkennt sie zwar, ja. aber sie sagt, all, all diese, die, diese Tiere, wenn der Hund zu ihr, zu ihr aufschaut und, und ständig lacht und ständig fröhlich ist, weil, weil der Hund nicht viel braucht zum, zum glücklich sein, da merkt sie auch, wie sehr, wie, wie sehr sie ihn auch beneidet. Sie beneidet sie
1: ihn auch, absolut, ich meine, sie sagt ja auch an, dieses, einer, an einer Stelle, dass sie eigentlich ähm, dass sie, dass sie äh, andere Menschen bemitleidet, weil sie sich nicht aussuchen konnten, dass sie in dieses Leben geworfen wurden. Und das ist, eine glaube ich, eine nicht besonders ähm, revolutionäre Erkenntnis, an der definitiv was dran ist. Na, jeder von uns hat sich nicht ausgesucht, ob er oder sie hier ist. einfach Und wir müssen alle versuchen, das Beste draus zu machen.
0: Ja. Und, Verlust, auch ein starkes Thema.
1: Ja, Verlust. In den, in den und was, Dank mich, Dank was mich wirklich noch wahnsinnig, bewegt hat, ist auch das Thema Einsamkeit in diesem Film. Also wenn man, ähm, wenn man davon ausgeht, dass es eben, glaube ich, schon sehr, sehr viele Menschen auch in dieser ach so vernetzten Gesellschaft gibt, die tatsächlich auf sich alleine gestellt sind und vielleicht auch wirklich so viele schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gesammelt haben und es deshalb auch nicht mehr anders möchten und ähm, und dann einen vielleicht auch einen Moment haben, wo sie denken, okay, da kommt dann doch noch jemand anders hinzu, aber der entpuppt sich dann als Gegner, mit dem man nicht klarkommt und dann ist man wieder alleine und dann ist man vielleicht schon alleine und da verliert man auch noch ein bisschen was von dem, was man eh schon hat. Und ähm, das ist zwar nur eine Komponente, die ich da gesehen habe, die ist auch nicht so stark, dass sie den Film dominiert, was auch leicht ironisch ist, weil Martina Gedeck natürlich alleine ist, mhm. aber ähm, es ist, glaube ich, eine Facette. Also auch sowas wie Einsamkeit in der Großstadt finde ich ein sehr, sehr vernachlässigt das Thema auch. Leute, die alleine in ihren Wohnungen leben, vielleicht tatsächlich nur die Katze bei sich haben ja. und vielleicht auch schon in Rente sind und Mühe haben, Anschluss zu finden, noch mit irgendjemandem über die Probleme überhaupt ordentlich sprechen zu können, wo die Wand dann halt metaphorisch daraus besteht, dass sie eben sich nicht trauen, sich an jemanden zu wenden oder überhaupt nicht wissen, wie sie überhaupt überhaupt jemanden kennenlernen sollen. Und ich finde, das ist alles in diesem Film auch wunderbar bildlich eingefangen.
0: Mauern isolieren auf beiden Seiten. Ja. Ralf, wo gibt's die Wand? Die Wand könnt ihr ganz leicht
1: ähm, finden bei äh, Prime Video, also bei Amazon. Ist, ähm, ist der Film ausleihbar, ist er inklusive. Natürlich ist er auch bei allen anderen gängigen Streaming-Diensten ausleihbar oder käuflich. Und er ist auch auf DVD und Blu-ray erschienen. Ähm, was ich bei der Recherche noch überrascht festgestellt habe, ist ähm, und ich weiß nicht, inwiefern das erhältlich ist auf DVD oder auf CD, aber es gibt tatsächlich eine Adaption von die Wand als Oper, also des Romans und eine Oper, die bei den Salzburger Festspielen 2016 Ach. anscheinend Premiere gefeiert hat, was ich mir unglaublich interessant vorstelle. Ja. Und ähm, äh, ja, Ansonsten gibt es natürlich die Buchvorlage sicher bei jedem gut sortierten ähm, Buchhändler und was ich auch noch interessant festgestellt habe, ist, dass Martina Gedeck nochmal mit dem Regisseur Sir Julian äh, Pölzler zusammengearbeitet hat 2017 für den Film Wir töten Stella, der auch wiederum auf einer Buchverlage von Marlene Haushofer ähm, basiert. Und äh, ich glaube, Herr Pölzler möchte nacheinander drei Romane äh, der Autorin verfilmen und hat auch schon angekündigt, dass er sich als nächstes an Die Mansarde machen will. Und anscheinend ist Wir töten Stella auch, äh, ein Bericht von einer Frau, die niederschreibt, was ihr gerade zugestoßen ist, aber halt eine ganz andere Situation dann schildert, könnte also durcha durchaus auch noch interessant sein.
0: Durchaus. Ihr Lieben, das war wie immer mal gucken, das Filmdoppel mit mir, Fabian Kurz und mit Ralf Döbele. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und uns dabei zugehört habt, wie wir wieder altbewährt, so wie ihr es kennt, ähm, die Filme durchstöbern und, ähm, und, und, und uns darüber unterhalten. Es macht immer wieder Spaß. Es, ich finde es wunderschön, dass wir das hier zusammen machen können. Und ich finde, es ist mir eine Ehre, dass, dass ihr uns ähm, zuhört. Es ist eine große wir
1: Ehre. Wir wissen, äh, ihr teilt euch eure Zeit sicher sehr, sehr bewusst ein. Und wenn ihr euch für uns entscheidet, dann ist das eine absolute Ehre. Und wir versuchen für euch da zu sein und euch wirklich spannende, interessante Filme vorzustellen, die man einfach mal gucken sollte.
0: Bitte besucht uns auf Instagram unter malgucken podcast Dort ähm, kriegt ihr immer mal wieder mit, was so als nächstes kommt. Und auch äh, die gewiss, äh, gewisse Fernsehdaten. Jetzt auch noch mal im Zuge von der Wirgeengel Werdet ihr es bestimmt schon gesehen haben, dass der kommt. Ihr Lieben, bleibt bunt. Es gibt keine vernünftigere Regung als Liebe. <lacht>